0: Merhaba, hafiflerin sohbetlere hoş geldiniz. Bugün konuğum Günlür Öztürk. Aslında benim için Günlür abla, sizin için Günlür Öztürk. MTV Radyo'da spikerlik yapıyor. Seslendirme ve dublaj sanatçısı aynı zamanda ve benim için çok önemli biri. Bu arada hiçbir arkadaşım inanmıyordu benim TRT Radyo'da olduğuma. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir inandıramıyordum. Hemen Artık inandıralım, ben şahidim. <gülüyor> <gülüyor> evet, şahit getirdim ve çok ciddi bir şahit getirdim bu sefer. Kimse artık ben şeyi falan göster, böyle kartımı falan gösteriyorum, fotokopisini yine inanmıyorlar bana. Şahit getirdim. Bugün Gündüz abla konum, ben ona Gündüz abla diyorum. O da onu Gündüz abla diye hitap etmeme istedi çünkü öyle tanıştık aslında. Çünkü
1: ben Hemen... senin Gündur ablanım, evet.
0: Evet, ben direkt Gündur abla diyersim Hemen başlayalım. Gündur abla öncelikle?
1: Harikayım canım, seni sormalı.
0: Yani ben de çok iyiyim ve şu anda çok mutluyum. Çünkü şu an böyle benim hani mentor mu diye ne diyebiliriz onun için bilmiyorum. Hoca mentor gibi böyle değil mi siz orada ke- bilmiyorum. Keşke ama.
1: öyle bir şey olabilsem. Ee, hani böyle... Akıl hocası tarzı bu kullandığın evet. kelimelerden birinin altını doldurabilmem için bu yıllar boyunca da sürekli iletişimde kalmış olmamız ve her an sana destek olmuş olmam gerekirdi. Ne Doğru. yazık ki elimde öyle bir imkan yoktu. Vaktiyle sen yaşça küçükken eğitimini... ne e, ucundan kıyısından bir nebze dokunabildiysem ne mutlu bana ama o kadar büyük sıfatları hak edecek bir şey yapmadım.
0: öyle de gibir abla. Çünkü hani böyle ne tam hoca hani ne çok hoca ne çok çocuk böyle arada dediğim gibi abla abi gibi böyle işte biriydi günlerdir abla benim için ve ondan sonra da zaten işte benim şehir değiştirmem ne zaten radyo programında da bitmesiyle yollarımız ayrıldı. Ama sonra ben bu podcast yaparken de Geleceğini bile düşünmüyordum. hani Dedim ki benim cesaret olan birine sorayım ve sen de kabul ettin. Çok teşekkür ederim bunun için <gülüyor> öncelikle. Tekrar teşekkürler O zaman e, ilk sorumla başlıyorum. Buyursunlar. Şimdi, radyo sesen Şu an mesela NTV Radyosu'nun Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından biri. Umarım Nasıl öyle Nasıl başladı şey. bu
1: <gülüyor> Nasıl başladı radyoculuk? Şöyle, senin hikayen gibi ben de 8 yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk saatiyle başladım ama ben çok geveze bir çocukmuşum annem hala bu yaşımda şöyle anlatır insanlara işte ne güzel çocuğunuzu vaktiyle işte böyle sınavlara sokmuşsunuz öngörülü davranmışsınız o da sevdiği mesleği erkenden bulmuş gibi gibi yorumlarda bulunan <gülüyor> insanlara. Ay sormayın evde çok konuşuyordu biz de gider belki enerjisini TRT'de atar da. Biz kafamızı dinleriz diye düşündük bak senin kızın şu anda dersi fikiri hala Asla. insanlara böyle anlatıyorsun. Sonra e, tabii ters tepmiş annemin planı TRT'de saatlerimi geçirdikten sonra gelip bir de tüm anlattıklarımın üstüne TRT'de yaptıklarımı anlatmaya başlamışım. Bana malzeme çıkmış fazladan. Evet yani kafalarını şişirmeye devam ediyorum efendim hala evet. Ee, şu anda
0: yani MTV Radyo'dasın aynı zamanda belki senin sesini bir yerlerden çıkarıyorum diyenler olacaktır. EBA mesela bir de Storytel'de de kitaplarım var değil mi? Doğrudur. Başka ben kaçırdım bu neler var? Yani
1: daha çok şey var hikayenin arasında konuşuruz zaten işte tamam. dublaj seslendirme deyince bütün bunlar işin içine giriyor. İstersen hikayemi ben şöyle hızlıca bir anlatayım ki evet, sen evet, içinden cımbızlarsın soruları olur tamam. mu? Tamam, Hatta tamam, EBA'dan yapayım. bahsettin. Oraya kadar getireyim ben hikayeyi.
0: Tamam, tamam öyle yapalım.
1: TRT Çocuk Saatini biliyoruz. Sen de bahsettin. Evet. Orada hem seninle ne yaptığımızı da açıklamış olalım.
0: Evet, evet. evet. Orada bir
1: usta-çırak ilişkisi var. Ee, gençler işte 7-8 yaşında sınava giriyor küçükler ve diksiyon eğitimi alıyorlar. Efendim söyleyeyim drama, doğaçlama vesaire ama bu, bütün bunları sınavı kazanan küçük arkadaşlara mikrofon başında öğretiyoruz. Ben de bu şekilde öğrendim ve kendi ustalarımdan öğrendim. Kendi ustalarım da benden önceki dönemlerden çocuk saatliler. Ve bu nasıl oluyordu? 7-8 yılda bir çünkü artık ergenliğe girmiş ve sesler <gülüyor> değişmiş oluyor. Yeni e, gençlere, yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyacımız oluyor ve sınav açılıyor. Ve yine 7-8 yaşındaki küçüklerden Yeni çalışma arkadaşlarını aramıza alıyoruz. Ve usta çırak ilişkisi dedim. Siz benim iki alt dönemimsiniz. İki mi? İki. Aa. İki alt dönemimsiniz ve ben dolayısıyla sizin eğitiminizde aktif rol oynadım. Ve bazı evet. diksiyon derslerinize girdim. Ve bizden birkaç dönem üstlerde camın arkasında prodüktör olarak ya da yönetmen olarak yer alıyorlardı. Ben sizinle beraber stüdyonun içinde sizinle beraber seslendirme yapıyordum.
0: Erdal Küçük Kömürcü vardı mesela o sizin şeyin mi? 2-3 dönem. <gülüyor> ee,
1: Erdal abi devlet tiyatrosu sanatçısı Ankara evet, DT'den o çocuk saatli değil ama e, Bahri abi, Neziha abi ha. onlarla da çalıştınız. Evet. Onlar hep çocuk saatli.
0: Yani ben şöyle hatırlıyorum. Benim de TRT ile şöyle oldu. Ben aslında yine ailemin seninkine benzer bir hikaye işte enerjisini aslında konuşuyor işte hareketli sıkıntı yaşamıyor konuşmakta falan ama Önce benim sesimi güzel sanmışlar, ben şeye girdim ilk başta, ee, çok sesli koro sınavı vardı TRT'nin yine çocuk kulübünün, ona girdim, sonra TRT'nin önüne gittik işte liste şeklinde asılıyordu, ben kazanamamışım, orada üzüldüm, sonra bir abi vardı orada, hatırlamıyorum adını, hiçbir şeyini, benim yanıma geldi, ka- şey dedi, sınavı kazanamadın mı dedi, evet dedim, bana işte ritim falan tutturdu, bir de şarkı söyletti, dedi ki sesin kötü, <gülüyor> ritmi niye? Sen dedi, işte radyo sınavına gibi dedi. Hı hı. Öyle Ritim
1: duygusu bence. önemlidir. Kulak yoksa bizim işim yapamazsın. Çünkü karşındaki yönetmen şöyle söyleyecek. Ya asıl diksiyon eğitiminde kulak hakikaten çok önemli. Evet. Ee, şöyle söyleyecek ve sen hem işte diksiyon olarak doğrusunu alacaksın... ...hem de biz oyunculuk da yapıyorduk. Mikrofon oyunculuğu, işte dubleje giriş aslında orada yaptığımız hı hı. şey... Dolayısıyla karşıdan yönetmen o oyunu verecek sana ve sen onu alabilmelisin. O yüzden hani ritim tutmasının nedeni o.
0: Evet ondan sonra işte sınava girdim. Sonra işte sizden seni hatırlıyorum. Bir de Hakan abi vardı saçları uzundu. Asla o zaman o kadar garip gelmiştik ki. <gülüyor> hani, saçları uzun biri falan.
1: <gülüyor> gitti yani. o saçlar.
0: Evet sonra gitti onu hatırlıyorum. İşte orada diksiyon eğitimini aldık. Sonra da zaten programlara rutin olarak başladık ve ben düşünüyorum 3. sınıftan 8. sınıfa kadar oradaydım yani Hı-hı. bayağı insan orada büyüyor. Hı-hı. Çok garip bir deneyimdi için, ve çok güzel bir deneyimdi. Ondan sonra işte sen dediğin gibi ben şehir değiştirdim sonra program bitti sanırım değil mi?
1: Şöyle masraf oluyormuş efendim başka hiçbir masraf yokmuş gibi çocukları eğiten 1940'lardan beri bir okul olan TRT Çocuk Saati kapandı.
0: Çok üzülmüştüm ben. Yani kendim içinde olmasam bile devam etmesini çok isterdim.
1: Evet, yani benim de içim sızladı hala. <gülüyor> bunu konuşunca hala canım yanıyor. Doğruyu doğru. Ya, evet, doğru.
0: Şimdi, Günur abla, böyle senden bahsettik, işte söyledik radyo programı yaptığını, seslendirme durdular. Şimdi belki çoğu kişi şunu düşünecek, işte radyo-televizyon mezunudur işte, ya da bunun üzerine radyo televizyon mezunu diye düşünmüştür kişi ama sen aslında OTTÜ mezunusun ve gıda mühendisliği mezunusun hani çok da birbirine benzer değil hatta taban <gülüyor> taban hızlıktan diyebiliriz yani ve yani benim bu programda konuk ettiğim çoğu kişi de aslında üniversitede belli bir meslek üzerine eğitim görüp ondan sonra hayatlarını başka bir tarafa yönlendirenler <gülüyor> peki sen bu kariyer planını yani aslında düşünürsen 8 yaşından beri ilgiliydin bu işe ve başarılı olduğunu da biliyordun He mesela neden gıda mühendisliği okudun? Ya da
1: sonrasında kariyer planını nasıl yaptın? Hemen anlatayım. Şöyle canım. Anne baba öğretmen. Ve <gülüyor> e, bana dediler ki biz sana hanlar hamamlar bırakamayacağız. Ayakların yere sağlam bassın. Çok da haklıydılar. Evet. E, ayaklarının yere sağlam basmasın ne demek? Hakikaten zor zamanda tamam ben bunu kullanırım diyebileceğim bir diplomanın olması demek. E, Medya sektörü bak hala bugün bile bunu söylüyorum bu kadar içindeyken ve o kadar da sağlam bir sektör değil. Herhangi bir ekonomideki bir çalkalanmada önce medya sektöründen işten çıkarmaları olur, daralma olur. Reklamcılar gider, sonra medyanın farklı bölümlerinden insanlar gider. Hep oralarda bir daralma olur. Bir ekonomik krizleri incelediğinizde bu... Süre gelen bir şey zaten. geldik bir şey. Dolayısıyla e, ki o zamanlar e, bir yandan okuyorum bir yandan işte artık lisedeyim. TRT'de seslendirme evet. yapıyorum. Harçlığın ötesine geçmeyen e, bir evet. kazanç çocuk saati artıştı. Ufak tefek dublar. Biraz da itiraf edeyim. Ot tülü olmayı çok istiyordum. Aa, <gülüyor> Her an kanalı Öyle bir derdim vardı. Ama sağlam bir işte sayısaldan büyük zevk alıyordum. E, tamam işte edebiyata ilgim var, Anadolu Lisesi'ndeyim, İngilizcem gayet iyi. Ama şey de vardı, hep sayısalı iyi olan gençleri itelerler ya e, sayısal seçmesi konusunda. Abim evet. de yüksek mühendis bu arada. E, ailede de öyle bir eğilim olunca ben herhalde yapamayacağım mühendislikleri eliyip yapabileceğim şeyleri yazdım. Mühendislikleri yazdım <gülüyor> ve ikinci tercihime girdim zaten. Şöyle bir durum vardı. Eğer hayatımda seslendirme, diksiyon, şu bu hakikaten sevdiğim iş olmasaydı, henüz keşfedememiş olsaydım ne istediğimi hı hı. senin bir iki bölümünü dinledim. Der, derdini az çok biliyorum. <gülüyor> Eğer keşfedememiş olsaydım o zaman Gıdan mühendisliğinin de dalları var. Yani illaki argede çalışmak zorunda değilim. Ya da üretimde böyle üstüm başım işte şarap olmuş, maya olmuş vesaire şekilde çalışmak zorunda değilim. Satışçı olan gıda mühendisleri var. Yönetim kadrolarında olan gıdan mühendisleri var. Hangisi bana daha uygunsa belki bu alanda eğitimci olmayı yine insanlarla. <Gülüyor> birebir iletişim kurmayı, gözlerinin içine bakmayı tercih ederdim. Ama hangisi bana uygunsa gıda mühendisliğinin odalına yönelirdim muhtemelen.
0: Yani bu şey sorusuna da gelirsek hani eğer bilmiyor olsaydın, zaten benim derdimi anlamısın her gün bu dertten az <gülüyor> çok bahsediyorum. Çünkü kim konuk geliyor ona soruyorum, kendi kendime onu soruyorum falan. Yani benim derdim şu biz işte hep Z kuşağı şimdi çok popüler oldu ya hı hı. ben bunu herkesle fark ediyorum biz artık gerçekten tek bir meslekte çok sıkılıyoruz ve tek bir meslek bizi tatmin etmiyor kesinlikle ben diş hekimliği okuyorum şu an ve İzmir'de okuyorum ve işte kendi evim var hani herkesin aslında hani Türk gencinin diyeyim, hoş bir yer diye, diyebileceği bir yerdeyim yani iyisin diyebileceği bir yerdeyim hı hı. ama bu asla beni tatmin etmiyor ve hani mesela diş hekimliği yaptığım bir gelecekte ne kadar mutlu olurum bunu bilmiyorum. Ve işte burada da senin şu an söylediğin gibi diğer alanları araştırmam gerekiyor sanırım. Daha mutlu olacağım alanları.
1: Şimdi istersen sen aslında baya derin konulara daldın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, bu yalnızca bizim ülkemize özgü bir problem değil diyerek başlayayım. Aslında büyük ihtimalle senin bu podcastlerini şu anda işsizlikle boğuşan gençler de dinliyor. Ve hmm. sen dedin ya, Evim var şu an çok güzel bir bölümde okuyorum. O yüzden senin ileride iş bulamazsam, parasız kalırsam, aç kalırsam gibi bir derdin yok. Ama evet. Türkiye'de çok büyük bir oranın dört gençten birinin işsiz olduğunu bir göz önünde bulunduralım. Bu yalnızca Türkiye'ye özgü değil. Yeniden altını çiziyorum. Gönüllü çalışmalarla farklı ülkelere gittiğimde işte örneğin Sırp gençlerle bir sohbetimiz olmuştu. Çocuğun bir tanesi çok net hatırlıyorum. Ben heykel olmak istiyorum ama babam aç kalırsın mimar ol diye tutturuyor demişti. Bu dünyanın her yerinde var. Bu bize özgü bir şey değil. Önce onu anlayalım, kabul edelim. Evet. Sonra da şöyle bir şey var. Evet sen birçoklarına göre çok çok iyi bir noktadan başlıyorsun. Nedir Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde sen? Karnını doyurmuş o ihtiyacı halletmiş şimdi kendini geliştirme aşamasındasın. Keşke bütün gençlerimizin elinde böyle bir fırsat olsa. Evet. Dolayısıyla eğer şimdi bizi dinleyen arkadaşlar arasında o tamam işte Elif'inki de dert mi diyenler varsa. Vardır. Evet Elif'inki de dert keşke bütün gençler kendini gerçekleştirme derdiyle dertlense. Karnını doyurma, aç kalmama, işsiz kalmama. Evsiz kalmama problemleri olmasa da hep keşke bunu konuşabilsek. Çünkü işsizlik çok bambaşka dallı budaklı bir konu. Ona hiç girmeyelim. Doğrudan senin bu kendini gerçekleştirme <gülüyor> mevzuna girelim. <gülüyor> girelim. Girelim efendim. Şimdi ben
0: önce kendi hikayemi anlatmayı bitirmeli miyim yoksa bu konuya dalalım mı? Yani şeyden sonra TRT'den sonrasını da bir öğrenelim. Oradan sonra işte üniversiteye girdin TRT bir yandan. Ha. Sonra sen işte gıda mühendisliğine girdin. Hızlıca
1: Ondan anlatayım. Sonra... Orayı çok hızlı geçelim çünkü asıl konumuz bu olacak. Tamam. Asıl konumuz senin kendini sıkışıp kalmış hissetmen ve bu Ay, evet. ağlamaklı sesinin beni çok ürmüş olması. <gülüyor> Gerçekten evet. onu Evet o
0: bölüme denk geldim. <gülüyor> Ve ben çok üzüldüm. O konuya geleceğiz. O bölüm o kadar üzmüş <gülüyor> ki. Ve ben hani kendimi tek sanıyordum. Bana senin dediğin gibi çok büyük insanlar da mesaj attı. Ben de aynı şeyi hissediyorum diye. Evet. Hani çok var aslında böyle hisseden. Zaten o yüzden bundan bahsetmeyi de çok seviyorum. İnsanlar kendini yalnız ve tek böyle düşünüyor. Yani insan kendi şımarık hissediyor böyle dertlendikleri için senin bahsettiğin gibi. <gülüyor> ya da insanlar meslek seçecek çocuklar işte üniversitede bir şey seçecek bunları düşünmüyor o yüzden senin hikayenle böyle bir ilhamlanalım hepimiz böyle bir oh çekelim hadi
1: Ay, <gülüyor> keşke, keşke ilham olabilsem ama ben de itiraf edeyim ben de defalarca umutsuzluğa ıı, kapıldım ben de defalarca ağladım ve başarısız hissettim kendimi yol uzun arada yine hissediyoruz yine bunalıyoruz yine başarısız hissediyoruz yani onu da bil Şimdi evet bu kadar ukalalık <gülüyor> yaptıktan sonra Ay, nerede kalmıştık? Dediğim gibi gıdan mühendisliği oldu. Bir yandan TRT'de seslendirme yapıyorum ve dediğim gibi bu tamamen harçlık gibi bir şey. Yani kendi geçimimi sağlayamıyorum. Ailemle yaşıyorum. Benim yaptığım şey kendi işte telefon faturamı belki nadiren kredi kartımı ödeyebilmek. Dolayısıyla artık... Gıdanın işte üçüncü sınıfındayken o civarlarda dedim ki ben gıda mühendisliği yapmak durumunda kalacağım herhalde. Çünkü seslendirme işiyle geçinebilecek durumda olmazsam mezun olduğum anda gıda mühendisliği için bir takım bir yerlere başvuruda bulunurum. İşte özgeçmişimi gönderirim. Ama velakin senin şu an EBA yani Eğitim Bilişim Ağı olarak andığın ama 12 yıl önce bizim... Vitamin dediğimiz şey. Evet. Ee, ben lisansda son sınıftayken bir kadın ses arıyordu. Ee, oraya bir arkadaşım haber verdi. Git bir demo bırak dedi. Bıraktım meğer beni arıyorlarmış. <gülüyor> ee, ve bir baktım A-a, ben bayağı geçimimi sağlayabiliyorum. Yani tamam hala kiramı ailem şey ödüyor. ya, yani, onların <gülüyor> evindeyim ama... Bayağı geçinebiliyorum. Demek ki gıdam mühendisliği yapmak zorunda değilim. Ben aşık olduğum, yani mikrofon başında çok mutluyum. Mutlu olduğum evet. işi yapabilirim. Ve e, o benim çıkış noktam oldu. Dediğim gibi artık 12 yıl olmuş o da. Vay be.
0: Hala devam ediyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, o benim çok çok gurur duyduğum bir iş. E, hatta şöyle şeyler oluyor. Team Fight Tactics Galak- Galaksiler diye bir oyun var. Bilmiyorum oynadın mı denk geldin mi? Onun bir takım seslendirmelerini yapmıştım. Youtube'da onun altındaki yorumlara bakıyorum. Ee, şey diyorlar işte A Eba'nın sesi. İşte Eba'nın sesini nereden bulmuşlardı <gülüyor> <Eba abla. gülüyor> bu işi yapmaya. Vitamin ablayı çok duydum ama Eba ablayı hiç duymadım. <gülüyor> Vitamin abla diye hitap edenler çok Gerçekten oldu. Mi? Bir takım yorumlarda. Hatta şey de olmuş şimdi ben dedim ya sana sayısal seviyordum diye. Evet. Bir takım kullanıcı yorumlarında şey var. Niye ben bilgisini bu kadar severek anlatıyor değil mi? Sen fizik falan <gülüyor> anlatıyorsun sen. Şey, tabii e, kimya, biyoloji hepsinde ve hakikaten yani lise e, kimya, biyoloji konularını seviyordum. Ve zevkle <gülüyor> anlatıyorum. <gülüyor> ve hep seslendirme takımı kaptanım da hep şey derdi. Boşuna mı mühendis seslendirmeci aldık? <gülüyor> sanki, <gülüyor> sanki mühendis olduğuma bakıp aldınız arkadaş. Sen beni bir seslendirmeci diye aldın. Ama ben e, işin biyolojisine, kimyasına dalıyorum. Ve hakikaten çok severek yaptım o işi. Her zaman benim için yeri ayrıdır Eba'nın
0: yani. Şu anda devam ediyorsun. Ve o şekilde de aslında bunun bir meslek olabileceğini, bununla geçim sağlayabileceğini anladın. E,
1: yani e, çok... Azaldı çok yoğun yapıyordum ben o işi Ankara'dayken ve dediğim hı hı. gibi yani onunla geçiniyordum. Ha, bir yandan TRT'de e, artık çocuk saati sona ermişti. Ben TRT'nin farklı kanallarına dış yapımcı olarak teklifler veriyordum. Şimdi bizi dinleyenler şöyle düşünsün istemiyorum. Oh ne güzel TRT'de başlamış TRT'de devam eder işin hazır öyle bir şey yok. Yo. E, TRT e, çocuk saatinde birilerini yetiştiriyordu sana o becerileri veriyor ve sokağa bırakıyor. Yani sana herhangi bir iş teklifi, herhangi bir yönlendirme hiçbir şey yok ve ben yıllarca TRT'nin radyolarına farklı farklı program teklifleri verdim ve işte belki beş farklı program teklifi verirsin, içinden bir tanesi seçilir ve dış yapımcı olarak TRT'ye yine iş yapmaya devam ettim. Ama her yıl yenilenen sözleşmelerle yıllık iş yapıyorsun, herhangi bir iş garantisi yok. O yüzden neden gıda mühendisliği okuduğumun hala bak açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Evet. Hiçbir zaman bir iş garantisi yok. Nedir? KPSS girersin, kuruma girersin bir şekilde TRT'ye girmenin bir yolunu bulursun falan filan ama o da benim tercih ettiğim bir yöntem değildi. Sonrasında işin teorisini de merak ettiğim için yine ODTÜ'de medya ve kültürel çalışmalar master yaptım ama yani çok çok çok zevkle yaptım. Bana teoride bir faydası oldu meslek açısından. Bilmiyorum bence öğrendiğimiz her şeyin günlük hayatta da mesleki hayatımızda da bir faydası var. Eminim onun da bir takım faydalarını görmüşümdür. <gülüyor> ben farkında park, olmasam da görmüşümdür faydalarını.
0: Peki şimdi şöyle oluyor. Bir Mesela internet sitesinde ben şöyle fark ettim bir de bunu. Hı. Bir yere başvuru yapıyordu. Orada işte yeteneklerinizden bahseder misiniz diye böyle kaydırmanı seçmedi şeyler oluyor ya. Orada Hı. işte şeyi gördüm mesela. Topluluk önünde konuşabiliyorum. Ya da işte Hı. bir grubu yönetebiliyorum. Ya da işte şu şekilde konuşma hazırlayabilirim gibi. böyle Ama İngilizcede tabii bu. Soft skill dedikleri yetenekleri gördüm. Ve dedim ki bunlar ne zamandan beri yetenek sayılıyor? O kadar sonra düşündüm. <gülüyor> Çünkü bizde şudur. Hani bir enstrüman çalan vardır, bir spor yapan vardır. Bir de hiçbir şey yapmayanlar vardır yani düşününce insanlar kendini yeteneksiz, ben öyle hissediyordum. Bir elstrümana hmm. tutunamadın Elif, bir spor yapmadın Elif, e, neyin var senin diyordum yani boş adamsın diyorsun kendini aynada. Sonra düşündüm neyi yaparken mutlu oluyordum diye. Ben TRT'yi buldum ve ne kadar mutlu olduğumu hatırladım. Hı hı. Ve sonra ona yönelik bir şeyler yapmaya başladım. İşte neresinden tutabilirsem, ne kadar yaklaşabilirsem. Yani podcast buna en çok yaklaşabildiğim yer ve benim özgür alanım. Hani çok mutluyum şu an bunu yaparken. Hı hı. Ama mesela eminim ki böyle dinlerken de benim arkadaşlarım da öyle. Bir spor yapmıyor diye ya da bir enstrüman çalmıyor diye kendini böyle gerçekten çok boş, kalifi olmayan mı diyeyim hisseden insanlar var. Mesela bunun bir yetenek olduğunu ya da yeteneklerimizi hani nasıl keşfedeceğiz bu konuda mesela. Biz aslında şanslı kesmişiz. Erken yaşta fa- fark edebilen. Ama mesela erken yaşta başlamasaydın yine böyle bir şey gelir miydi aklına?
1: Hmm. Ee, ben çok şanslıyım. Bilmiyorum. Bir daha yolum kesişir miydi böyle bir şeyle? Elime böyle bir fırsat geçer miydi? Ve bu işi gerçekten <gülüyor> çok sevdiğimi fark eder miydim? Şanslı olduğum için erken yaşta tanışmışım bununla. Ama nedir? Bizimle beraber başlayan ve e, bu kadar şanslı ya da bu kadar inatçı olmayan arkadaşlarım da var. Bambaşka meslekler yapıyorlar. Onlar da çok güzel hayatlar kurdu ama kendilerine. Onlar da mutlular. Ve bunca yıl mikrofon başında efendime söyleyeyim, çocuk saatinde şurada burada edindikleri deneyimi hala çok güzel kullanıyorlar. Kendi mesleklerinde böyle çatır çatır topluluk önünde konuşuyorlar. Bir ortama girdiklerinde hemen insanları etkileri altına almayı biliyorlar. Bütün bu yetenekler işe yarayan yetenekler. Şimdi sen madem sordun nasıl keşfedeceğiz diye ben elbette kendi reçetelerimi anlatacağım size. Tabii. Benim reçetelerim arkadaşlar gönüllü çalışmalar ve biraz aramaya inanmak aslında. Şimdi, Bakınız. Açayım mı biraz bu konuyu?
0: Aç, aç, aç.
1: Mevzu şu. Diyelim sen bir iş görüşmesine geldin. Ben seninle bir mülakat yapacağım. Gelip de sen bana desen ki bakın takım çalışması ve liderlik üzerine ben bir eğitime katıldım. Bu da sertifikan (gülüyor) diyebilirsin. Ya da şöyle bir şey diyebilirsin. Ben... Sinemasal Derneği'nde gönüllü olarak çalıştım. İşte bir yıl, iki yıl. Hiç sineması olmayan köylere çocuklar için sinema götürdük. Beyaz Perde'de çizgi film oynattık. Hatta inanır mısınız patlamış mısırımız bile vardı. Sen bana bunu anlatsan o sertifika yerine böyle büyük bir hevesle benim gözümde işte... Vakit ayırmış, köylere gitmiş, bir ton insanla iletişime geçmiş her yaştan, her sosyokültürel geçmişten insanlarla iletişime geçmiş. Uyum sağlamış, uyum sağlama yetenekleri de var takım çalışması liderliğinin ile hmm. dışında. Sırtında belki sandalye taşımış, organizasyon yetenekleri var. Herhangi bir organizasyonu kendisi yapmadıysa bile bir organizasyon nasıl yönetilir. Bunun maddi boyutu var bir ton boyutu var. İşte evet. valilikten, kaymakamlıktan izin alınır, dilekçeler götürülür odur budur, bütçeler için sponsorluk görüşmeleri yapılır, şirketlere gidilir. Sen bana şu kadarcık hikaye anlattığında ben arkasından bütün bunları düşüneceğim. Ve evet. takım çalışması ve liderlik sertifikam var hmm. diyen eleman yerine ben seni tercih edeceğim bu tecrübeler için. Ya da bak bunların hepsi atmosfücü uyduruyor. <gülüyor> tamam. Bana İleri düzey İngilizcem var. Bakın test sonuçlarım diye geldi. Evet. Ya da dedin ki Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde gönüllü çevirmenlik yaptım. Konuk olarak gelen yabancı yönetmenleri bizzat gittim havalimanında karşıladım. Festival boyunca onlara mihmandarlık yaptım. Anladım şu an. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aydınlandım
1: böyle şey bana. <gülüyor> Şimdi gönüllü çalışmalar yalnızca neyi sevdiğini keşfetmeni sağlamıyor. Şimdi bir ton alan var gördüğün gibi gönüllü çalışılabilecek.
0: Evet.
1: Bu şekilde işte 6 ay gider bir dernekte çalışıyorsun. 6 ay gider başka bir yerde ve ne sevdiğini belki bu şekilde bulursun. İşte belki bunu meslek edinmek zorunda da değilsin ama o konuya geleceğim daha sonra. Lütfen bu konuya gelelim. Evet. Tamam. Ama... Hem kendini tanımak açısından gönüllü çalışmalar harika hem de genç işsizliği deyip duruyoruz ya evet. aslında yaptığımız şey bizim gibi birçok zeki, başarılı, enerjik birçok müthiş başka gencin arasından sıyrılıp o işi kapmaya çalışıyoruz değil mi? Herkes çok iyi zaten ha.
0: ben bunu da çok şeyim herkes
1: çok başarılı herkes çok zeki. Ha. O, yani... o müthiş gençlerin arasından nasıl sıyrılacaksın gidip bir seminere katılıp oturduğun yerde sabit bir şeyler dinleyip sonra yedi sertifika birden alacaksın. <gülüyor> Sadece katıldığına dair bir imza atıyorsun orada oturuyorsun Bilmiyorum. dinleyip dinlemediğin meçhul sen kendi hayallerine de dalmış olabilirsin o sırada. Ve bir günde yedi sertifika alıp çıkıyorsun. Kusura bakma ben işveren olsam o sertifikaları hiç ciddiye almam.
0: Yani gidenin gitmesi bile meçhul bazıları sonda böyle gidip alıyor falan. Yaha,
1: yani evet. birçok farklı ortamda bulundum. Kendimi keşfederken yeni şeyler öğreneyim diye şudur budur. Bir örnek çağdaş drama derneğine gitmiştim tek bir dönem. İşte sosyalleşeyim her dönem farklı Hı-hı. şeyler denedim ben. Ee, üniversitedeyken işte yüksek lisans sırasında yani freelancerken vaktim varken birçok şey denedim. Bir dönem Çağdaş Drama Derneği'ne gittiğimde herhalde işte 20 kişi filandık sınıfta hatırlamıyorum 20-30 kişi sınıfta e, işte bir sanat bölümünden bir arkadaş vardı, bir avukat vardı bir e, endüstri mühendisliği okuyan bir de ben vardım. Geri <gülüyor> kalan herkes öğretmenlik okuyordu. Sorduğumuzda <gülüyor> şöyle bir şey diyorlardı. KPSS olmazsa eğer özel okulları denediğimizde bu sertifika bize lazım. Evet bir de bazı
0: üniversitelerin gönüllülük için böyle özellikle zorunlu şeyleri de var sanırım. Ha.
1: Peki biz bir şeyler yapalım dediğimizde mesela işte çıkışta yemek yiyelim falan yani herkes Hı-hı. müsait olmaz ama ya da işte bir, şöyle bir organizasyon yaptık hep orada insanlar kendini geliştirme derdinde ya Mesela Endüstri Mühendisliği'nde okuyan arkadaşın bir doğa topluluğuna üyeydi orada. Bir trekking etkinliği vardı. Hepimizi davet etti. Yine bu öğretmen olmayanlar gitti. Başka bir arkadaş, öğretmenlerden biri bir tiyatro etkinliği yaptı. Yani devlet tiyatrolarından bilet aldı. Kimler gelir filan. Yine çoğunluk bu öğretmen olmayan tayfa gitti. İşte benden bir sohbet arasına dediler ki Gülnur madem sen böyle işte diksiyon dur işte topluluk önünde konuşmadır eğitimleri veriyorsun. Bize de böyle ufak eğlencelik bir tadımlık bir şey yapsana dediler. Ben bunlara stüdyo ortamında bir şey ayarladım. Böyle diksiyona giriş ardından böyle ufak tefek mikrofon başına reklam seslendirmeleri yaptırdım filan. O etkinliğe de yine, <gülüyor> yine o <gülüyor> gelmedi çünkü sertifika ee, mı? evet ortada bir sertifika yoktu ama e, oradan öğreneceği şeyi ileride bir iş görüşmesinde e, duruşuna haline oturuşuna çünkü işte biz beden dili de anlatıyoruz onu da anlatıyoruz bunu da anlatıyoruz e, hepsine yansıtacaktır ve ailesi iştir kişinin yani sen istediğin kadar oraya sertifikayı benim önüme ben Karşımda gördüğüme bakarım. Karşımdaki insan ne kadar ifade edebiliyor kendini? Ne kadar hevesli? Ve daha önce kendine bir şeyler katmak için ne kadar çaba sarf etmiş?
0: Yani evet aslında hem bu gönüllülük çalışmaları... Düşünüyorum kendi yaptıklarımı. Gerçekten sevmediğin yerde bulunamıyorsun zaten. Hem en azından neye belki de sevmediğimizi gösterir bize ya da neyi ilgimiz olmadığını gösterir. <Gülüyor> Hem de gerçekten e, insanın boş vaktini değerlendirmesi için güzel çalışmalar oluyor gönüllülük. Yani ben de işte böyle dernektir odur budur elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. E, bir de sen aynı zamanda Avrupa'da da gönüllülük çalışmalarında bulundun. Tabii tabii. E, ve e, işte Avrupa Gönüllü Hizmeti, AGH miydi o? Ee,
1: şöyle AGH benim meslek çalışmalarıma engel olacağı için ben gençlik değişimleriyle ve kısa dönemli eğitimlerle Avrupa'yı ve çevre ülkeleri gezdim. Şöyle daha önce duymamış olan arkadaşlar için anlatayım. Hı hı. Ee, siz sadece yol paranızın küçük bir bölümünü veriyorsunuz. Oradaki bütün masraflarınız karşılanıyor. Ve gittiğiniz ülkede işte dediğim gibi yeme içme konaklama dahil sizin yaşıtınız. Bambaşka birçok Avrupa ülkesinden ve komşu ülkelerden buna. işte e, Gürcistan'dır, Ermenistan'dır, şudur budur. E, bazen Afrika ülkelerinden gelenler de oluyor dahil. E, ve belli bir konu üzerine çalışıyorsunuz. İşte bu genç işsizliği de oluyor. Genç işsizliği eğitimlerine de katıldım daha önce. E, demokrasi olabiliyor ya da çeşitlilik olabiliyor. E, onlarca, yüzlerce konu var belki de. Ve Dediğim gibi dünyanın bambaşka noktalarından gelen insanlarla tartışarak öğreniyorsunuz. Yani doğrudan bir sınıfta oturup karşıdan birileri anlatmıyor. Ufak tefek anlatanlar anlatıcılar öğretmenler (gülüyor) oluyor ama daha çok kendi aranızda tartışarak birbirinizden öğreniyorsunuz ve başkalarının fikri neymiş? Asıl onu öğreniyorsunuz ve bence müthiş bir öğrenme biçimi. Asıl İstanbul'a taşınmadan önce iki aylık bir Isaac deneyimim var. Onlarla da Tayvan'a gittim. Tayvan'da bir ortaokulda iki ay gönüllü İngilizce öğretmenliği yaptım. Dolayısıyla mesela benim özgeçmişimde bu varken tamam aynı özgeçmişte şey de var. E, İngilizce seviyesi advanced diye de yazıyor. TOEFL IBT puanım da yazıyor karşısında <gülüyor> ama gönüllü çalışmalarda Tayvan, Taichung şehrinde iki ay gönüllü İngilizce öğretmenliği yazıyor. E, yani benim herhangi bir şekilde İngilizcemin iyi Olduğunu zaten ispat etmeme gerek yok.
0: Evet. Kendini ifade edebiliyorsun İngilizce'de. Bunu da gösteriyor orada. Hı hı.
1: Yani Öğretebiliyorsun
0: bir, da yani. Öğretebilecek s- kadar İngilizcem var. var? Yani sınav puanı
1: demek zaten o İngilizceyi bir insanın çok iyi kullanabildiği anlamına da gelmiyor. Doğru söylüyorsun.
0: Evet. evet. Yani kendini ifade edemedikten sonra İngilizce'de ben anlamlı olduğunda düşünmüyorum çok fazla İngilizce bilmemiz. Ki çoğumuz öyleyiz şu an hani herkes şey diyor ben anlayabiliyorum ama konuşamıyorum diyor o da işte, i̇şte konuşabileceği
1: <gülüyor> ortamlara girmeli. Keşke, <gülüyor> evet. keşke işte uluslararası gönüllüsü olan bir derneğe gitse ve bir gönüllünün mesela bu işte Avrupa Birliği projeleri yapan derneklerin genç gönüllüleri olur ee, evet. ona sen Dilin döndüğünce Türkçe öğretirsin ama İngilizce konuşursun ve aylar içinde bir bakarsın sen kendini ondan daha fazla geliştirmişsin. Bu her alanda yalnızca İngilizce konusunda değil. Gönüllülük böyle bir şey. Zaten gönüllü çalışmayı önerdiğim bütün arkadaşlara şunu diyorum bencil olun yahu. Önce arkadaş <gülüyor> bu çalışma bana ne kazandıracak? Sonra sen kendini geliştirirken bir bakacaksın birilerine de faydan olmuş ama önce bencil ol bana ne faydası var gönüllü çalışmanın yani gönüllü çalışmak parasız birilerine hizmet etmek değildir sen ne öğreneceksin bir kere bambaşka insanlarla kendi sosyal çevren dışındaki insanlarla iletişim kurmayı öğreneceksin belki ileride hangi alanda çalışırsan çalış belki işte satışçı olacaksın birilerini ikna etmen gerekecek kendi fikrini kendi markanı birilerine anlatman gerekecek ama eğer e, her e, sosyo kültürel sosyo ekonomik çevreden insanla bir arada bulunmadıysan yalnızca kendi çevrene aşinaysan orada fena halde tökezlersin evet. ya bu bir örnek yani e, gönüllü çalışmalardan öğrenilebileceklerin haddi hesabı yok ama senin neye ihtiyacın var ne arıyorsun eğer kendini keşfetmeyi arıyorsan Farklı farklı yerlere gideceksin. aradığım buymuş diyeceksin. Bu benim reçetem. Herkesin kendine göre reçeteleri olabilir. Ayrıca... Günlür
0: ablanın reçetesi.
1: Evet. Günlür Açıklandı. ablanın Günlür abla reçetesi diye bir kenara yazabilirsin. Ha bu arada birkaç örnek de vereyim sana. Şimdi bir takım gönüllü çalışmalar işte sen spor dedin, müzik dedin. Birçok farklı şey yaparak senin... Çok güzel bir mesleğin var şu açıdan. Sen zaten bunu da istiyorum istemediğimden emin değilim gibi bir cümle kurmuştun. Şimdi hem maddi olarak seni tatmin edecek bir meslek var işin ucunda. Hem de ya bu e, tıp alanı olduğu için söylüyorum. İnsanlara faydalı olduğun için de oradan apayrı bir tatmin alacaksın. Dolayısıyla komple bu mesleği bir kenara atmayı biraz erteleyip Hı hı. Ee, başka alanlarda da kendini tatmin edebileceğin şeyleri aramanı önereceğim. Yani komple çöpe atma baştan. Evet. Çünkü çok tatminkar bir alan seninki. Bir akşam eve döndüğünde gerçekten yani e, belki günlerdir dışarısından ağrısından kafasını duvarlara vurmuş, yaşlı bir adamın derdine derman olmuş olmanın huzuruyla döneceksin. Ve hani... Güzel bir maddi getirisi de olacak. Bütün bunları da düşünmelisin bence. Ki hani komple kaldırıp diş hekimliğini bir kenara bırakmış <gülüyor> olan örnekler çok fazla. İşte Mabel
0: Matiz örneği. Evet işte. ama o bitirmiş fakülteyi. Ha, o
1: bitirmiş. Başka örnek podcast yapıyorsun. Deniz Dülgeroğlu.
0: Evet onunla tanıştım. Harika biri. <gülüyor> Harika biri.
1: Yani diş hekimi örnekleri çok fazla evet. ama şunu da kabul et. Deniz Dülgeroğlu'na birisi bir reklam ajansında fırsat verirken bu kızın kafası çalışıyor. Bu kız çok iyi okullarda okumuş. Yıllarca diş hekimliği yapmış. Dolayısıyla sokaktan geçen herhangi biri değil. O yüzden ben ajansımda bir şans verebilirim diyor. Evet. Dolayısıyla aldığın eğitim o ana kadar kendine kattığın her şey ileride senin işine yarayacak. Yani büyük ihtimalle ben hiç gıda mühendisliği yapmadım. Hiç alakam olmadı ama kesin ot tülü olmak ben farkında olmadan bir takım kapılar açmıştır bana. Doğru. Açmıştır yani. Ya yani kimse bunu yüzüme doğrudan söylemez. <gülüyor> evet, ot tülü olmanın da payı vardır diye ama belki de NTV radyodaki iş görüşmesinde e, bunun da payı vardı. Ha bu arada gönüllü çalışmalarımı da CV'mden bakıp şimdiki genel yayın yönetmenim iş görüşmesine sordu. Şurada ne yaptın? İşte engelsiz otlu topluluğunda ne yaptın? Burada ne yaptın? Hı-hı. Hepsini sordu bana. Hı-hı. Belki onların da etkisi olmuştur. Bilmiyorum beni neden <gülüyor> <bir> şey aldı.
0: <gülüyor> yani ben Deniz Dülgüroğlu'nun tanıştım bu arada. Ve bana işte bu süreci anlatırken e, şunu dedi. Kendi de böyle düşünmüş. E, gemini güvenli bir limana arket mi denir ne dedir? <gülüyor> bilmiyorum. Gemi ne yapılır onu da bilmiyorum. Hani <gülüyor> <gülüyor> Gemi limana...
1: bağlarsın şekerim halatla.
0: Yani bana şey dedi. Hani gemini sağlam bir limana yanaştır. Ondan sonra ne yapabilirsin? O yine
1: çok baktı. kibar bir şekilde Ge- söylemiş. Bana
0: bir şey Gem- Gemiyi
1: sağlam limana yanaştır. <gülüyor> Benim annemle babamın söyledi. Eşeğini sağlam kaza bağla. Evet. <gülüyor>
0: Aynen benim babamda da evet, altım
1: Onlar bir çok önemli ama e, tabit bir şeyin olsun. Sen yine kendine güven ve başka bir mesleğe geçmeye çalışırken bir yandan bu işi yapabilirsin. Kendini başka bir alanda geliştirirken bir yandan para kazanmaya devam edebilirsin. Evet. Ama şu anki eğitimin sana yine bir takım kapılar açacak. Çok alakasız yerlere bile gitsen. örnek vereyim. Ezela kaydı sanıyorum. Boğaziçi Makine Mühendisliği mezunu olması lazım. O da bir e, reklam ajansının mı bir yerin kapısını çalıyor. Ben yönetmen olmak istiyorum diye ve e, adamın eğitimi boş olmadığı için hadi bir şans verelim diyorlar. Konuyla alakası olmamasına rağmen ya da Kış uykusu. Bir zamanlar Anadolu'da Nuri yönetim elektrik elektronik mühendisi ama velakin üniversitede okurken bir yandan fotoğrafçılıkla ilgileniyor, sinema kulübüne gidiyor ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Sürekli bir şey. Belki o konuyu sevmeseydi bambaşka şeylerle ilgilenecekti ve bambaşka bir mesleği olacaktı ama boş durmuyor. Yani ben bunu kaldırayım, komple çöpe atayım, bu eğitimi yarıda bırakayım. O dev bir lüks gerçekten Hı-hı. yani <gülüyor> hele şu ülke şartlarında şu evet. dünya şartlarında sen yine eşeğine sağlam kaza
0: bağla derim ben. Evet zaten şöyle babam dedi ki Elif dedi sen dedi böyle konuşuyorsun program falan da koyuyorsun böyle bir seçenek yok canım dedi sen dedi ne yapıyorsun dedi bana. Zaten böyle bir seçeneğim yokmuş Hı-hı. babamdan öğrendiğim kadarıyla ben de zaten daha hani. Böyle işte konuştukça, daha fikir aldıkça biraz daha pozitif bakmaya başladım. Bir de o zamanlar gerçekten depresyondaydı büyük ihtimalle. Bir de bu pandemi falan falan da vardı. Çok kötü hissediyordum. Hepimiz Kendime kötü oluyorduk. Haklısın. Sürekli. Haklısın Şu kötü an...
1: hissetmekte.
0: Evet. Şu anda daha pozitif bakıyorum. Şu anda alternatifleri değerlendiriyorum ya. Yönelenebilecek de şeyler
1: o kadar gelişim. çok ki. Bak, hakikaten diş hekimliğiyle hiç hmm. ilgim yok. O yüzden çok genel böyle dışarıdan bakıyorum. <gülüyor> İşin eğitim kısmına hı hı. yönelebilirsin, hoca olabilirsin ve birçok üniversite hocasının aksine hakikaten öğrencilerinin gözlerinin içine bakarak ben nasıl akılda kalıcı olurum, nasıl iz bırakmak için beden dilimi, ses tonumu gayet iyi kullanırım ve bu 10 dakika sonra dikkati dağılacak gençlerin hafızasında kalacak çok güzel bir ders anlatırım diye müthiş bir hoca olabilirsin mesela. Bir bu. İkincisi evet. belli başlı kongrelerde moderatörlük yapabilirsin. Hem alanı bilen bir insan olarak işin içinden organizasyonların içinde bulunabilirsin. Ya da ben bir medya çalışanıyım ve bize sık sık belli olaylarda danışacak e, hocalar, doktorlar... ...ilgili alanlardan başarılı ve kendini de iyi ifade edebilen isimler gerekiyor. Bir olay oluyor uygun bir profesör buluyoruz ama yayında iki kelimeyi bir araya getiremeyebiliyor o profesör. Müthiş yayınları var. Evet. Öğrenciler yetiştirmiş. Müthiş bir kariyer ama medyaya nasıl konuşulur mikrofonun önünde topluluk önünde şurada burada kendini nasıl güzel ifade edebilir o kısmı eksik bırakmış. Oysa bir takım eğitimler alabilirdi. Onları da halledebilirdi bu arada. Ona gerek duymamış. Keşke duysaydı ama Bir medya çalışanı olarak diyorum ki benim senin gibi hem kendini güzel ifade edebilen hem de farklı farklı alanlarda kendini geliştirmiş profesyonellere ihtiyacım var. Şey diyorsun bu dinlediğim kayıtta bir takım yerlerde bulundum ama siyasi hırslar hoşuma gitmedi demişsin. Odayı mı denedin acaba meslek odası mı?
0: yani hem meslek odasındayım şu an bir de meslek odasının dışında bir dernekle zaten Deniz Dülgeroğlu'yla da aslında o dernek sayesinde tanıştım sonra işler böyle bir sarpa sardı hiç hayal ettiğim gibi çıkmadı hiçbir şey falan yani çok hevesle başladığım şeylerde kişisel ve toplumsal hırs mı diyeyim siyasi hırs yani aslında siyasi değil de politika gibiydi her şey ve böyle ben de hevesi kırılınca çok da devam edemeyen bir insanım o yüzden evet Bu biraz karmaşık oda ve deneme e, insanlar
1: sende de hayal kırıklığı yarattığında da dönüp ben buraya niye gelmiştim mi düşünüp bir iki kere daha şans vermek lazım tamam inatla gitmeye devam et demiyorum bazen bazı yerler yanlıştır ve arkana dönüp hı hı. daha fazla zaman harcamayım demelisin ama çok çabuk da vazgeçmemek lazım hazır buna da inmişken çabuk vazgeçmemek lazım bir örnek daha veriyorum Kaan Sekban'ı biliyor musun? Evet. Hı. Mesela Kaan Sekban uzun yıllar bankacılık yapmış ama bankacılık yaparken bütün kazandığı parayı oyunculuk kurslarına, işte orada burada atölyelere, workshoplara, şunlara bunlara harcamış ve hep kendini sahne için, kamera önü için şudur budur geliştirmiş. Birçok seçmelere de gitmiş ama olmamış o ana kadar. Bir... Videosunda izlemiştim, evet bir konuşmasında vardı Kaan Sekban'ın. Şöyle bir şey anlatıyor, çok tatsız bir günde bile gidiyor bir video çekmesi lazım. Çünkü düzenli olarak çekiyor ve hiç takipçisi olmadığı zamanlar. Yine bir şekilde toparlanıp, işte üstüne başına çeki düzen verip, o bilgisayarın başına oturuyor ve o videoyu çekiyor. Ve şöyle bir sözü var, bir şeyin ne kadar istediğin, işler yolunda gitmiyorken, ne kadar peşinde koşturduğunla alakalı. Adamın o sıralarda hiçbir takipçisi olmamasına rağmen bir istikrar gerektiğinin farkında ve işte sen eğer haftada bir ben bu videoyu çekeceğim, haftada bir podcast yayınlayacağım diye bir söz vardıysan, o istikrar önemli, o işi ne kadar istediğinle, ilgili. Ha o sana milyonlarca takipçi kazandırmayabilir ama o podcast'ı takip eden eğer 30 kişi varsa, 50 kişi varsa o insanların saygısını kazanırsın.
0: Evet çok garipsiyorum Gündur abla. Yani böyle mesela bazıları dinliyor ve bana geri dönüştü işte mail atıyorlar ya da işte yorum yazıyorlar. Ben asla inanmıyordum başka insanların dinleyebileceğine ve sürekli kendi kendimeymiş gibi koyuyordu. Sürekli koy. Hani kimse dinlemiyor zaten falan diye koyuyordum. Bir baktım ilk 200'e <gülüyor> girmiştim Spotify'da. Sonra o kimse var, dinlemiyor
1: böyle, zatenin iyi. rahatlığı sonra gitti mi?
0: Yok şu an hala devam ediyor. Hani böyle birkaç influencerla yaptım çünkü. Hani bu Yağmur Yuvardar ve Çisem Çakır'la yaptım. Onlar da böyle cilt bakımı üzerine bayağı popüler insanlar. Onlardandır dedim. Ben hala inanmıyorum kimsenin dinlediğine. Diyorum ki annem babam dinliyordur bir de birkaç arkadaşım dinliyordur diyorum ama. Bilmiyorum insanlar mail falan atıyor bir de mail atmak da bence uğraştırıcı bir şey. Hani o insan hem dinlemiş onu hem de üstüne mail atmış inanılmaz böyle bir şey oluyor. Çok Bina harika bilmiyorum. bir his, Çok değil, değil mi? Bir, yaptığın böyle. işin
1: birilerine ulaştığını bilmek. Evet. Ee, benim de arada bir başıma geliyor işte Storytel'de seslendirdiğim kitapların altına yorum yazıyorlar ama işte Twitter'dan Instagram'dan mesela işte şu kitabınızı dinledik. Pollyanna'yı dinledik. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş işte. Ağzınıza sağlık. Bir takım yorumlar yazıyorlar. O günüm ne kadar evet. güzel geçiyor sana. Aa tamam. Evet. O kadar <gülüyor> iyi geliyor ki bana. Bak, şu yani an bile meslekte kaçıncı evet. yılım ama bunun sonu yok hakikaten. Bir tane o güzel yorumu duymak ya da şey oluyor işte uzaktan bir işte arkadaş, bir tanıdık çocuğu bilgisayarın başında Eba'da benim seslendirdiğim bir videoyla ders çalışırken telefonla onun videosunu çekip gönderiyor bana. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Ya da Netflix'te <gülüyor> e, Akıllı Tavşan Momo diye bir çizgi film var. şey. E, aslında biz TRT yapmıştık. Sonra Netflix'e de satmışlar. Ben <gülüyor> orada hem dış sesin hem dişi papağanın hem de erkek film. <gülüyor> <gülüyor> ee, bazen e, şey oluyor mesela ya yıllar önce çalıştığım bir arkadaştan böyle ufak bir mesaj geliyor işte bizim e, çocuk momosuz uyuyamıyor gibi bir şey ne, ne diyorum <gülüyor> işte Netflix'te sana takıldık diye geçen öyle bir mesaj geldi ne Netflix'te dedim Netflix'te yani şey vardır işte ufak tefek dublajını yaptığım filmler vardır ama ufak bir ses onu nereden tanıyacak ama Sonra öğreniyorum ki işte Momo Netflix'te satılmış. Ben bu şekilde öğrendim. Benim seslendirdiğim çizgi film Netflix'te oldu Çünkü 5 sezon iş ve hakikaten yoğun olarak sesim olduğu için orada. Bizim çocuk sürekli Netflix'te seni de dinliyor deyince Allah Allah hangi işim sürekli dinliyor? Ne olabilir bu? Bir baktım Momo oradaymış. Hani diyordun ya uzun saçlı Hakan abi diye. Akıllı tavşan Momo'yu da o seslendiriyor. Evet.
0: Aa! <gülüyor> Güzel, plot <twist> oldu. <gülüyor> Çok iyi. Ve peki o zaman soruyorum. En, en sevdiğim, en klasik, herkesin ilk duyduğunda sorulan soru, radyoyla ufaktan Hı. yakından alakası olan, radyoculuk bitecek mi? Radyo bitecek mi? İşte modası geçecek e,
1: mi? Şöyle bir başa gideyim.
0: <gülüyor> Te- televizyonun, yok yok, televizyonun <gülüyor> bir inşağına gideyim falan. ben. E,
1: televizyonla beraber, Radyonun öleceğini öngören çok fazla insan olmuş şimdiye kadar. Bu konuda master'da yaptığım için rahatça söyleyebiliyorum. Çünkü akademik çalışmaları da okudum. Hatta şöyle bir şey var. Amerika'da MTV'nin müzik kanalının çıkış Hı-hı. videosu yani ilk yayınladığı video 1981 olabilir. Tarihi tam hatırlamıyorum. Video Killed the Radio star. Bu şarkıyla o, başlıyor MTV. Çok eminler yani televizyonla beraber radyonun radyo. Ha Ne oluyor? Oturma odalarında işte e, hadi ajansı alalım diye insanların başına oturduğu o kahverengi kutu ortadan kalkıyor elber. Ama insanlar radyoyu arabalarda, yollarda deli gibi dinlemeye başlıyorlar. Radyoda... Teknolojinin gelişmesiyle beraber ona adapte oluyor ve ellerimiz gözlerimiz meşgulken arabada çok yoğun bir şekilde radyo diyor. Sonra ne oluyor şekerim? Sen bir Z kuşağı olarak çok daha iyi bilirsin. Teknolojinin <gülüyor> gelişmesiyle biz şu an inanılmaz yoğunuz ve aynı anda birden fazla evet. işi yapmak zorundayız. İşte spor yaparken bir yandan sesli kitap dinliyoruz. Çünkü... E, o sırada bir kitap tutamayız elimizde e, işte ya da araba kullanırken o sesli kitabı dinliyoruz ellerimiz gözlerimiz meşgul bizim ya da bütün gün işte çalışmış ve zaten bir ekrana bakmış oluyoruz gözlerimiz bitmiş tükenmiş oluyor boynumuz ağrımış oluyor belki de o yüzden <gülüyor> kulağımızla dinliyoruz o sesli kitabı yani yine koşulların getirdiği bir ihtiyaç sesli kitapta e, aynı şey radyo içinde geçerli benim ellerim gözlerim meşgulken ben hala Müzik dinlemek istiyorum ben hala haberleri almak istiyorum ama haberleri almak için televizyonun başına oturup da ona ayıracak belli bir vaktim belki yok belki o vakti Netflix'ten bir film izleyerek geçirmek istiyorum ama sporumu yaparken ya da işte toplu taşımada bir yerden bir yere giderken araba kullanırken haberleri de alayım arkadaş? Dünyadan da haberim olsun ya da işte yeni çıkan müzik gruplarını şunları bunları da bana işte sevdiğim bildiğim bir radyocu bir yandan anlatsın yeni akımları da takip edeyim. Yani mesele şu radyo yeni düzene işte teknolojiye de insanın ihtiyaçlarına da televizyondan çok daha fazla uyum sağlamış durumda ve yapılan bütün evet. araştırmalar işte akademik araştırmalar olsun anketler olsun şunu gösteriyor. Radyo dinleme alışkanlıkları, radyo dinleme artarken televizyon izleme azalıyor. Şu anda... Televizyon bir çeşit. Bilmiyorum bilmiyorum. televizyon da bir şekilde ucundan kenarından yakalar ama hele şöyle araştırmalar var. Şu an dinleyiciler için çok sıkıcı yerlere geliyoruz. Özellikle afet dönemlerinde radyo dinleme çok çok fazla artıyor. Bununla ilgili... İşte Hindistan'dan tsunami zamanından örnekler var. Ama bütün dünyadan şu anda COVID-19 ile ilgili araştırmalar var. Afet döneminde radyo dinleme müthiş artmış durumda. Çünkü insanlar işte ne oldu? Vaka sayıları ne oldu? Işte ölüm ne oldu? Deli gibi insanlar bir şeyleri takip ediyor. Müzik de aynı şekilde. Yani radyo çok dinleniyor ve dinlenilirliği artmış durumda. Bazı araştırmalar beni de şaşırttı. Ama sorunu cevaplayabildim sanırım. Bitmiyor.
0: <gülüyor> Bitmiyor <gülüyor> Sonuna yani. cevap Evet yani sosyal eğlence açısından sosyal medya açısından da ben hani podcast kısmında olduğum için şöyle bir şey var aslında bizim şu an üzerinde podcast çektiğimiz uygulama Amerika tabanlı bir uygulama ve aslında bu uygulamanın şöyle bir özelliği var. Senin izlenme sayına takipçi sayına bakıyor ve sana sponsorlu hmm. anlaşmalar Bilmemiş. yapıyor normalde. Amerika'da bu böyle. Çünkü Amerika'da evet. podcast inanılmaz rağbet görüyor. Ve çok seviyor insanlar. Yani artık hani radyoda müzik dinlemek yerine bir de hı. böyle işte podcast dinleyenler var. Ama Türkiye'de biraz daha yeni ve oturmamış bir kavram olduğu için mesela o Peki o, o zaman
1: madem sen yok. bunu söyledin sözünü ama... kesiyorum ama affedersin. Ee, şöyle de bir Esaf araştırma orada. var. Pandemi döneminde podcast mikrofonu satışları patlamış hı hı. ve Amazon'da tükenmiş <gülüyor> Bu, bu piyasaya giren çok insan oldu yani son dönemde. Çok
0: var, evet. Evet, ben zaten yani şöyle başlayacağım dediğimin üçüncü ayında başlayabildim de. sonra ben başladıktan sonra bütün arkadaşlarım dedi ki Elif ben de yapıyorum. Dedim yap, sonra dedi ki biri ben de yapıyorum. Dedim yap ama tabii senin dediğin gibi, işte bahsettiğinde gibi istikrar ve yani mesela konu bulmak, arkadaşımla diyoruz ki podcast çekelim. Sonra diyoruz ki ne konuşacağız? Sonra birbirimize bakıyoruz. Konuşacak bir şey bulamıyoruz. O yüzden ben de e, girecek herkese buyurun diyorum, yapın diyorum. Çünkü biraz zor ilerliyor zaten. İsteyen sadece devam ettirebilir. Ama herkes bir yani heves şey Herkesin Bizim çocukluğumuzda yani.
1: da herkes blok açmıştı. Üç posttan sonra bırakmıştı. Ama şimdi <gülüyor> bakıyorum. Üç posttan sonra bırakmayan insanlar beyaz yakalı işlerini on yılın sonunda terk edip bana Seyahat programlarımda baya freelancer işte çalışan blog yazarı, sponsorlarla geçinen gezginler. Yani bunlar bana konuk oluyor Aa. ama 10 yıl beyaz yakalı çalışmış. bloğunu o kadar istikrarlı bir şekilde yazmış ve işte ülkeleri anlatmış. Seyahatle ilgili bütün ayrıntıları anlatmış. Toplu taşımasını, yok para birimini bilmem neyi her şeyi tatlı tatlı fotoğraflarla anlatmış. Üşenmemiş, biz de çok geziyoruz ediyoruz ama oturup bunları yazmaya... <gülüyor> Üşeniyoruz açıkçası. Ve 10 yılın sonunda bakıyor ki aa ben e, siteme aldığım sponsorlarla geçinebiliyorum. İyi ben bırakıyorum bu işi ve daha çok geziyorum dünyayı diyor. Bu gezginler şimdi benim seyahat programlarıma konuk olarak geliyorlar. Yani istikrar evet. işe yarıyor.
0: Evet. Yani mesela herkes de YouTuber olmaya çalışıyor. Herkes işte Instagramer olmaya çalışıyor. Ama işte dediğim gibi istikrar. Ben
1: sana bir şey sorabilir miyim? Ay. Şimdi ben... Tabii Belki mi? bunu baştan söylemeliydim. E-canlandım. Çünkü dinleyenlerin beni boomer falan zannetmesini istemiyorum. Ben Y kuşağıyım. Ben Y kuşağıyım. <gülüyor> Okey <boomer>. ben... <gülüyor> Ama sana bir şey soracağım. <gülüyor> cringe olmak nedir?
0: Aa, e, cringe olmak şöyle hemen anlatıyorum Gülür Bak şimdi tamamen anlayacaksın. Mesela getimeksizsiniz <gülüyor> <gülüyor> izliyorsun tamam mı? Sonra orada bir amca çıkıyor. Böyle çok da gariban görünen bir amca. Böyle oradan evet almak için saçma sapan hareketler yapıyor. İşte atıyorum takla atıyor. Sonra ona böyle jüriler böyle bir garip bakıyor. Seni böyle bir içine zilir. O böyle kanal değiştirmek istersin. Hani böyle bir bu adam ne yapıyor dersin. Onun adına bir utanırsın. O hissiyat verebildim <gülüyor> mi ben şu an? <gülüyor> Aa, e, yani yani başkası adına utanmak. Ya da işte tam olarak başkasına da utanmak ama birazdan mesela şimdi bu tiktok videoları Hı-hı, çok var hı. ya saçma sapan şeyler yapıyorlar böyle onlara mesela direkt youtube'a klinç tiktok videoları yazsan onu izlesen onu hissettiğin ha. şey klinçlik işte hani başkası adına utanmak ve başkası adına işte e, ya bunu niye yapıyor falan demek ben mesela ilk podcast yaptığımda bana birkaç arkadaşım dedi ben işte dinlerken klinç oldum her <gülüyor> gün yeni olmak. şeyler <gülüyor> öğreniyorum teşekkür ederim <gülüyor> Ya ben anneme de açıkladım bunu. Şey, şimdi, şimdi arkadaş şey annenin eksik Anneni karıştırmayalım. <gülüyor> ben daha gencim lütfen. <gülüyor> yok. yok yok ama e, evet. Ama direkt şey yaz Hı. sen YouTube'a işte. Cringe TikTok videoları yaz. İzle. O içinde zaten bir hissiyat oluyor. Mesela böyle onu kapatmak istiyorsun. Ona bakmak istemiyorsun. Diyorsun ki bu insan bunu neden yapıyor diye. Bunun adı cringe olmaktı. Vay
1: olmak. arkadaş. Güzelmiş.
0: Ben mesela çok samimi bir arkadaşım var sınıftan, şey okuldan, fakülteden bir arkadaşım. Hiçbir podcast bölümümü dinlememiş. Diyor ki "Elif ben cringe oluyorum, dinleyemiyorum. kapatıyorum." <gülüyor> <gülüyor> diyor. Hmm, güzel
1: örnekler. Bravo. Evet, e,
0: yani siz, evet, evet evet, güzel
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çağda yakalamam lazım, değil mi bir şekilde? Evet, emel tabii şimdi, ki, tabii ki. Yani e, ya. 11 yaşındaki yeğenimle Potterhead olduğum için ya da işte bilgisayar oyunlarıyla şunlarla bunlarla Yakından ilgili olduğum için güzel anlaşıyorum. Onun 5 yaşında bir kardeşi var. Evet. Ee, onunla da e, işte karlar ülkesi Elsa, Anna falan filan öyle
0: anlaşıyorum. Ha. Ama bir de şey de oluyor mesela. Boomer birinin cringe demesine.
1: Evet ondan eminim. Dediğim gibi <gülüyor> bana gitmez. Onu, onu kullanmak
0: bana evet. gitmez.
1: Hayır, yok sen Boomer Hayır, değilsin. Bana, bana da gitmez. Yani, hani en nihayetinde insanlar... Bir şekilde haber spikeri olarak tanıyor beni ya da işte bir TRT geçmişim olduğu yani. için benim ağzıma yakışmaz. Ya da senin influencer dediğin şeye ben kanaat önderi demeliyim.
0: Ha. Çok teşekkür ederim Gülür abla. Programa katıldığın için de çok teşekkür ederim. Eminim herkesin çok ilham aldığı ve gerçekten vizyon açıcı bir program oldu. Benim şeyimin aksine, programımın aksine <gülüyor> ilham açıcı ve gerçekten derin bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum bana katıldığın için. Daha kabul ettiğin <gülüyor> için de çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Vaktini <gülüyor> ayırdığın için daha da
1: teşekkür ediyorum. <gülüyor> Benim büyük yine. mutluluktu ve dediğim gibi de vaktiyle birbirimizin hayatına dokunmuş insanlarız. O yüzden e, hala hayatımda olman çok evet. hoşuma gitti. Hala bir şeyler paylaşabiliyor olmamız, ortak anılarımızın olması... Çok. <gülüyor> Bence zaten hani bu yaşanmışlıklar yoksa niye <gülüyor> yaşıyoruz arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor>